0: Wieso gern habe ich euch heute auch wieder ein Bild mitgebracht. Und vielleicht könnt ihr erkennen, was das ist. Was ist das? Ein Korn. Also nicht jetzt in Flaschenform, wie manche das vielleicht auch kennen, sondern ein Weizenkorn, quasi die Grundlage für das alles. Und aus dem Weizenkorn entsteht im Laufe der Zeit, wenn alles gut geht, das hier, eine Ehre auf dem Halm. Es wächst und blüht auf äh, und daraus entsteht der Weizenhalm. Aus einem Korn werden viele Körner. Das ist eigentlich ein Wunder, das Wunder von Vermehrung. Aus eins wird vieles. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, was dafür nötig ist, damit dieses Wunder geschehen kann. Wie ist das überhaupt möglich, dass aus einem Korn viele Körner werden? Erntedank, so wie heute, ist immer eine gute Möglichkeit, um über unsere Beziehung zu dem nachzudenken, was wir haben und was wir besitzen und was das mit uns macht und wie wir damit verantwortlich umgehen sollten. Und ich möchte mit uns darüber nachdenken anhand eines Textes aus dem zweiten Korintherbrief, aus dem Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Und ich habe das überschrieben heute unter dieser Überschrift. Wer viel gibt, wird viel ernten. Wer viel gibt, wird viel ernten. Ich möchte den Text lesen aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Und ermutige dich dazu mit aufzuschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Das aber sage ich euch. Wer spärlich seht, wird spärlich ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht nur widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt, denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift. Er verteilt Spenden unter den Armen. Seine Gerechtigkeit steht für immer. Gott gibt den Samen zum Sehen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigiebig sein könnt. Und aus eurer Freigiebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden, sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie Gott loben. Denn daran sehen sie, dass ihr euch gehorsam zu der guten Nachricht von Christus bekennt. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voller Sehnsucht nach euch tun, denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maße seine Gnade geschenkt hat. Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Dieser Text hat einen ganz besonderen Kontext, einen Zusammenhang, in dem er steht. Das dürfen wir nicht übersehen, sonst verstehen wir gar nicht, worum es hier geht. Er redet immer wieder von den Korinthern, aber auch von anderen, von den Heiligen, die Mangel leiden. Dazu muss man wissen, dass damals die Gemeinde in Jerusalem, die Christen dort, dass die sehr viele Probleme mit Armut hatten. Die Korinther nicht. Korinth war eine reiche Stadt, eine gesegnete Stadt, was materielle Sicherheit angeht. Aber in Jerusalem war das nicht so. War auch eine Region, die oft von Hungersnöten betroffen gewesen ist. Und die Christen in Jerusalem hatten erst recht Probleme weil sie ausgeschlossen waren aus der sozialen Gemeinschaft der Juden. Sie zählten nicht dazu. Und das ist der Zusammenhang, in dem dieser Text steht. Dass Paulus hier mit den Korinthern im Gespräch darüber ist, dass sie die Jerusalemer Christen unterstützen. Und er ist dankbar dafür. Wir lesen darüber auch schon im ersten Korintherbrief. Werde ich gleich auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Die Korinthergemeinde hat sich bereit erklärt zu helfen. Das ist der Zusammenhang damit es den Christen in Jerusalem gut geht. Aber das kann uns trotzdem auch heute helfen, darüber nachzudenken, wie sollen wir eben mit Besitz, mit dem, was wir haben, umgehen. Was bedeutet es, dankbar zu sein für das, was Gott uns schenkt an guten Gaben? Und deshalb eben, wer viel gibt, wird viel ernten. Das zieht sich hier durch diesen Text. Und ich möchte zwei Gedanken einfach aufgreifen aus diesem Text die hier deutlich werden. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Habgier macht dich arm, ich gebe dir, macht dich reich. Habgier macht dich arm, ich gebe dir, macht dich reich. Das ist eben genau das Wunder der Vermehrung, was beim Weizenkorn eben auch trifft, was ich am Anfang erwähnt habe. Ich hatte die Frage gestellt, was ist nötig, damit dieses Vermehrungswunder geschehen kann? Die Landwirte unter uns wissen das ganz genau. Da steht so ein Landwirt vor seinem Feld und er hält so ein Weizenkorn in seiner Hand. Und jetzt überlegt er, ich könnte dieses Korn behalten, dann habe ich jetzt etwas mehr für mich. Ich lagere das ein und ich habe ein kleines bisschen mehr Sicherheit. Es könnte sehr verlockend sein, dieses Weizenkorn für sich zu behalten, um es dann für schlechtere Zeiten aufzusparen. Er gewinnt dieses eine Weizenkorn, wenn er es für sich behält. Aber was verliert dieser Landwirt in diesem Moment, wenn er diesen Weg einschreitet? Dieser Landwirt riskiert etwas Sicherheit oder gewinnt etwas Sicherheit, aber riskiert damit all das, was aus diesem einen Korn entstehen könnte. 30, 40, 50 andere Körner, die aus einem Korn wachsen können. Der Bauer weiß, das was Paulus hier aber auch deutlich macht, eine ganz simple, einfache Wahrheit, die man sofort versteht, aber die so grundlegend ist, wenn er großzügig sät, dann geschieht oder besteht die Möglichkeit, dass er viel mehr ernten wird. Er muss riskieren, dieses Korn zu verlieren, es abzugeben in den Erdboden. Er muss loslassen damit er später dann mehr, viel mehr davon empfangen kann. Damit er eine reiche Ernte einholen kann, wenn alles gut klappt und es von Gottes Seite auch so gesegnet wird. Und diesen Gedanken finden wir hier in Vers 6. Wer spärlich seht, wird spärlich ernten. Das ist die Wahrheit dahinter. Wer zu wenig in den Boden reingibt, der wird später auch viel, viel, viel weniger, eben dutzendfach weniger ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Und das ist das Geheimnis Gottes, hinter diesem Erntedank auch, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir bereit sind, etwas von unserer Sicherheit abzugeben, wenn wir bereit sind, etwas loszulassen, dann kann ich mehr dadurch gewinnen, als ich mir vielleicht überhaupt vorstellen kann. Nicht unbedingt materiell. Auch Paulus meint das hier in diesem Text, nicht rein materiell. Er sieht bei den Korinthern materielle Sicherheit. Das ist eine, ein wichtiges Fundament. Natürlich brauchen wir eine gewisse Basis auch, um unser Leben bestreiten zu können. Aber die Korinther hatten viel mehr, als sie zum Leben brauchten. Viel, viel mehr. Und wir alle hier in Deutschland, oder die meisten von uns, haben das auch. Viel mehr, als wir rein zum Leben brauchen würden. Und je mehr wir an dem, was wir haben, festhalten, Umso weniger werden wir auf anderen Ebenen des Lebens haben. Habgier, dir, mach dich arm. Ich gebe dir, macht dich reich. Aber wir sehen hier in Vers 7 auch noch einen zweiten Gedanken, den Paulus formuliert. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Es soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt, denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Das ist der letzte Satz, ist so der. Der Leitvers jedes guten Kassierers, einen fröhlichen Geber, hat Gott lieb, gebt also gerne und fröhlich. Aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt auch hier. Dieses Loslassen soll nicht unter Zwang geschehen, sondern es muss freiwillig geschehen. Es muss etwas sein, was aus wirklich freiem Herzen geschieht. Denn wer saure Früchte sät, wird auch saure Früchte ernten. Auch das ist eine einfache Wahrheit. Das heißt, mein Geben soll weder Zwang sein, noch Show. Nicht im ganzen Jahr nichts geben und dann an den besonderen Momenten extrem viel, aber auch nicht geben mit dem Gefühl, boah, eigentlich habe ich keine Lust darauf, ich weiß gar nicht wieso, aber was werden die anderen über mich denken, wenn ich es nicht tue? Das ist nicht das, wie Gott sich das wünscht. Nicht aus schlechten Gewissen und nicht um Eindruck zu schinden sondern weil ich verstehe, dass das gut und richtig ist. Und Wir sehen, dass Paulus den Korinthern auch im ersten Korintherbrief einen wichtigen Hinweis gibt, wie und mit welcher Grundhaltung das geschehen soll. In 1. Korinther 16 lesen wir, genau über diese Spendensammlung nur noch ein Wort zur Spendensammlung für die Heiligen in Jerusalem. Macht es auch so, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche soll jeder von euch etwas zurücklegen. Er soll so viel ansammeln, wie ihm möglich ist. Denn ihr sollt mit dem Spenden sammeln nicht erst dann anfangen, wenn ich komme. Nicht auf den letzten Drücker. Nicht unter Zwang. Nicht, um dann Eindruck zu schinden. Sondern still und im Hintergrund. Aber das Wichtige ist hier beständig. Dauerhaft. Immer wieder auch ansammeln. Dann fällt es einem auch leichter, loszulassen. Und das betrifft eben nicht nur Geld, es kann auch andere Bereiche unseres Lebens betreffen, dass wir uns auf andere Menschen einlassen, dass wir uns Zeit nehmen. Auch nicht immer nur in Extremmomenten oder dort helfen, wo es wahrgenommen wird, sondern für Menschen im Hintergrund da sein, wenn es vielleicht niemand sieht, niemand wahrnimmt, zu gucken, wem kann man unterstützen, ohne sich zu überfordern. Das will Gott eben auch nicht. Gott will nicht, dass die Korinther sich in Armut begeben, um den in Jerusalem zu helfen. So viel jeder kann, aber doch dauerhaft und beständig und ein bisschen Zeit oder Geld. Wenn man dann das wachsen lässt, wenn man das, was man gesät hat, wachsen lässt, dann sagt Gott uns zu, wird er uns auch die Früchte davon ernten lassen. Dann werden wir erleben, was das auch macht, was das bewirkt. Und das ist der zweite Punkt. Wer Liebe seht, wird Dankbarkeit ernten. Wer Liebe seht, wird Dankbarkeit ernten. Und zwar in zwei Dimensionen. Im Blick auf Menschen und im Blick auf Gott. Eine Familie ist in Not. Ein Mitglied der Gemeinde kommt zu ihrer Hilfe und gibt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern zeigt auch Mitgefühl und praktische Hilfe. Was macht das mit so einer Familie? Natürlich gibt es immer wieder auch Undankbarkeit, wo Menschen es als selbstverständlich ansehen, dass Menschen sich für sie aufopfern. Das gibt es auch, mehr als genug. Aber in der Regel werden Menschen, die in echter Not sind, die wissen, da hat mir gerade jemand wirklich meinen Hintern gerettet. Da hat mir jemand wirklich geholfen, aus tiefster Not heraus. Diese Menschen werden von Herzen dankbar sein. Sie werden wissen, was der andere bereit war auch für mich zu investieren. Und wenn dann Gott der Motor meiner Liebe ist und ich das auch ausstrahle, nicht um auf mich selbst zu lenken, sondern weil Gott mich getrieben hat, egal wie die Antwort darauf aussehen wird, dann wird diese Dankbarkeit der Familie vielleicht auch auf Gott zurückstrahlen. Genau das beschreibt Paulus hier in Korinth. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Und dann in 14, und wenn sie für euch beten, werden sie das voller Sehnsucht, eben Dankbarkeit nach euch tun. Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maße seine Gnade geschenkt hat. Diese Liebe der Korinther hier in finanzieller Unterstützung bewirkt Dankbarkeit bei den Christen in Jerusalem. Eben sowohl den Korinthern gegenüber, aber auch eben Gott gegenüber. Denn es ist ja Gottes Liebe, die uns bewegt, andere zu lieben. Unser Motto, weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Das ist das, worum es am Ende auch immer wieder auch geht, dass wir Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben. Und ich finde es interessant, wenn wir dann hier angucken in Vers 15. Worin mündet das alles, was hier gemacht wird, in Vers 15? Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Das mündet in Anbetung. Anbetung. Wenn wir bereit sind, loszulassen, wenn wir bereit sind, etwas von dem aufzugeben, was Gott uns geschenkt hat, um anderen Menschen zu helfen. Wenn wir bereit sind, uns in andere Menschen zu investieren, die das nötig haben, die das brauchen, soweit wir das können, soweit wir die Möglichkeiten dazu haben. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und wenn wir uns gegenseitig tragen, dann ist das Anbetung. Anbetung ist nicht nur das, was wir hier Sonntagmorgens machen, wenn wir nach der Predigt, Lieder miteinander singen. Auch das ist Anbetung, dass wir das ganz ausdrücklich aussprechen. Gott, wir beten dich an und wir kommen zu dir und wir singen dir und sagen dir, was uns auf unserem Herzen liegt. Aber dieser punktuelle Moment ist nur ein Teil von dem, was Anbetung sein kann. Anbetung ist es auch, anderen Menschen etwas von dieser Liebe Gottes ganz praktisch weiterzugeben, weil das Gottes Anbetung hervorrufen wird. Menschen werden Gott Danke sagen. Ich werde Gott auch Danke sagen dafür vielleicht, was ich erlebt habe, wenn ich sehe, wie andere Menschen wirklich dankbar für das sind, was man ihnen getan hat, wenn da die Tränen vielleicht fließen. Jede Träne ist Anbetung für Gott. Jede Träne aus Dankbarkeit. Und es ist auch Anbetung, weil Gott der Ursprung aller Liebe ist. Er zeigt uns, was Liebe bedeutet. Und wir dürfen diese Liebe weitergeben, die er uns gezeigt hat. Er ist das größte Vorbild auch dafür, wie viel man ernten kann, wenn man bereit ist zu sehen, wenn man bereit ist loszulassen, wenn man bereit ist abzugeben. Wenn man bereit ist, etwas mit Liebe zu opfern. Jesus Christus hat uns das gezeigt. Er selbst zeigt wie viel man ernten kann. Und wir alle hier, die wir mit Jesus unterwegs sind, wir alle, die wir gleich auch zum Abendmahl nach vorne kommen, weil wir sagen, ich bin dankbar für das, was du für mich getan hast, Jesus. Wir alle sind Ernte Gottes. Wir alle sind dieses Vermehrungswunder, das hat angefangen mit einigen wenigen verschüchterten und ängstlichen Aposteln in Jerusalem. Und 2000 Jahre später erntet Jesus immer noch Dankbarkeit und Anbetung von den Menschen, die glauben, dass er sich für sie geopfert hat. Ein Vermehrungswunder, weil Jesus bereit gewesen ist, alles für uns aufzugeben. Paulus beschreibt das auch in 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, mehr als genug hatte. Obwohl er reich war, wurde er arm für uns. Er wurde Mensch für uns. Er hat alles im Himmel aufgegeben, seine ganze Herrlichkeit. Da gehen wir auch bald drauf zu, in Weihnachten. Obwohl er reich war, wurde er arm für uns. Und denn durch seine Armut sollt ihr reich werden. Du bist reich. Reich durch die Liebe Gottes bereichert durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Durch sein Vorbild, durch sein gutes Leben, aber auch durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Diese Liebe von Jesus lebt in uns weiter. So wie etwas von diesem Weizenkorn, was in die Erde geht und aufbricht und wieder ein grüner Halm entsteht, der dann am Ende Körner hervorbringt. Etwas in diesen Körnern ist immer noch das, was in diesem Weizenkorn gewesen ist. Und so geht auch das, was Jesus gesät hat durch seinen eigenen Tod, in unserem eigenen Leben weiter. Wer viel gibt, so hat es Jesus uns gezeigt, wird viel ernten. Habgier, macht dich arm. Ich gebe dir, macht dich reich. Und wer Liebe sät, wird Dankbarkeit ernten. Lass uns diese Liebe Gottes ausstreuen in diese Welt, in unsere Nachbarschaft, zu unseren Freunden und Bekannten, zu unseren Mitgliedern hier untereinander, dass wir etwas von dieser Liebe an andere weitergeben und sehen, was Gott daraus wachsen lässt. Amen.